广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini Selasa 1 Desember 2020 yang akan saya awali dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taii bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara obrolan RTSI dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Musik. Tetapi sekarang terlebih dahulu kita ikutilah warta berita. Dan pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan menutup sementara akses pengiriman PMA asal Indonesia. MOL menyiapkan tiga langkah antisipasi. Kerjasama Taiwan-Inggris, Kepala Negara yaitu Presiden Tsai Ing-wen mengatakan berharap hubungan keduanya dapat dipererat. Xiaobi Kim mengatakan hubungan kerjasama Taiwan-Amerika Serikat saling melengkapi. CECC kembali menangguhkan pengiriman PMI dari 6 PJTKI. Berita selengkapnya Keputusan otoritas Taiwan untuk menangguhkan pengiriman PMI, yaitu pekerja migran Indonesia selama dua pekan mendatang, dicemaskan beberapa pihak akan berdampak pada sektor perindustrian dalam negeri. Menanggapi kecemasan tersebut, Menteri Tenaga Kerja yaitu MOL, Xu Mingchun saat ditemui pada hari Selasa menyampaikan pihaknya akan menyesuaikan kuantitas permintaan dengan jumlah perawat lansia dalam negeri. Di samping itu, pihaknya akan mencanangkan wacana untuk memperpanjang masa tinggal para PMA di Taiwan. Dirinya juga telah meminta kepada Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW untuk mengkoordinasikan sumber daya perawatan jangka panjang. Jumlah PMI yang terpapar COVID-19 kian meningkat. Guna untuk menekan angka penularan, pihak CECC juga telah memutuskan untuk menangguhkan sementara seluruh pengiriman PMI dari Indonesia selama dua pekan. Kebijakan di atas akan berlaku semenjak 4 Desember hingga 17 Desember 2020. Dikarenakan kesebagian besar sektor informal Taiwan didominasi oleh PMA asal Indonesia, keputusan CECC kemarin dicemaskan dapat berdampak pada kelangsungan perawatan kesehatan dalam negeri. Saat ditemui di Yuan Legislatif pada selasa pagi, Menteri MOL yaitu Xu Mingchun menyampaikan pihak MOL telah mempersiapkan tiga langkah antisipasi. Meliputi menyuplai pekerja dalam negeri untuk memenuhi permintaan di sektor informal, memperpanjang masa tinggal PMA di Taiwan, dan mengkoordinasikan kapasitas sumber daya perawatan jangka panjang dengan Menteri MOHW. Xu Mingchun mengatakan, pertama kami akan menyuplai perawat dalam negeri untuk membantu para majikan. Kedua, jika diperlukan akan memperpanjang masa tinggal para PMA. 
Ketiga, kami juga akan meminta Menteri MOHW untuk mengkoordinasikan sumber daya perawatan jangka panjang. Saat ditemui, Menteri Ekonomi yaitu Wang Mei Hua menyampaikan 70% PMA asal Taiwan bergelut di sektor perawatan rumah tangga dan 30% lainnya berada di sektor perindustrian, yakni pengolahan logam dan makanan. Wang Mei Hua menambahkan keputusan untuk menangguhkan sementara pengiriman PMI ke Taiwan akan mengurangi pasokan pekerja dalam negeri. Setidaknya ada 300 hingga 400 tenaga kerja. MOE juga telah menyesuaikan kekurangan tersebut dengan PMA dari negara lain atau merekrut pekerja Taiwan. Di saat yang sama, MOE juga akan berkoordinasi dengan asosiasi perindustrian dalam negeri. Jika terdapat kebutuhan mendesak, MOE akan segera meminta bantuan kepada MOL. Wartawan kembali mempertanyakan apakah pihak Taiwan akan menggunakan cara penangguhan sementara ini sebagai media tawar-menawar dengan otoritas Indonesia yang memperlakukan kebijakan Jerokos. Menanggapi pertanyaan di atas, Menteri MOL menjawab bahwa ini adalah dua hal yang berbeda. Dengan bantuan dari Kemenlu yaitu Kementerian Luar Negeri atau MOFA, MOL akan terus mengupayakan komunikasi dengan pihak Indonesia terkait kebijakan Jerokos. MOL juga meminta bantuan kepada MOFA untuk mulai mencari negara baru guna menyuplai permintaan perawatan kesehatan dalam negeri. Presiden Tsai Ing-wen bertemu dengan perwakilan Inggris untuk Republik Tiongkok atau ROC pada Selasa 1 Desember 2020. Dalam pertemuan hari ini, kepala negara menyampaikan bahwa kerjasama ekonomi dan perdagangan yang terjalin antar kedua negara terjalin kian kokoh. Taiwan juga merupakan mitra dagang terbesar ketujuh bagi Inggris untuk kawasan Asia Pasifik. Presiden Tsai juga berharap bahwa jalinan perdagangan dan investasi kedua belah pihak dapat diperkuat dengan menggelar ragam kerjasama. Masa jabatan dari Catherine Nettleton tinggal sebentar lagi. Presiden Tsai Ing-wen menerima kunjungan Catherine Nettleton di Istana Kepresidenan pada Selasa 1 Desember. Dalam pidatonya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan semenjak menjabat pada tahun 2016 silam, Catherine Nettleton sudah beberapa kali mengunjungi istana untuk menggelar ragam pertukaran. Kepala negara menyampaikan Catherine Nettleton adalah mitra terbaik Taiwan. Mewakili 23 juta warga Taiwan, kepala negara menyampaikan terima kasihnya atas kontribusi yang diberikan oleh Catherine Nettleton selama ini. Presiden Tsai mencontohkan dalam kurun empat tahun terakhir, Taiwan dan Inggris telah membentuk sejumlah mekanisme pertukaran formal di sektor perindustrian meliputi forum kota cerdas, dialog di sektor energi, pertanian, dan pertukaran lainnya. Berbagai upaya di atas telah meningkatkan dan memperkuat jalinan kerjasama antar keduanya. Mengingat Taiwan telah menjadi mitra dagang terbesar ketujuh bagi Inggris di kawasan Asia Pasifik. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, bulan lalu kami baru saja menggelar dialog perdagangan ekonomi Taiwan dan Inggris. Kami akan memperkukuh hubungan perdagangan dan investasi pada masa mendatang. Presiden Tsai menambahkan program revitalisasi ekonomi hijau yang diusulkan oleh Perdana Menteri Boris Johnson akan menjadi sumbu utama di era pasca pandemi. Taiwan pun setuju dengan pemikiran tersebut serta beranggapan bahwa penghijauan dan ekonomi seharusnya bergerak bersamaan. 
apalagi Taiwan dengan Inggris memiliki fokus kerjasama serupa dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor industri tenaga angin lepas pantai. Di samping itu, Inggris juga akan menjadi tuan rumah dari pelaksanaan konferensi UNFCCCC, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change. Kepala negara juga berharap agar Taiwan dapat diikut sertakan dalam konferensi tersebut. Kepala negara menekankan kedua belah pihak juga telah memperluas kerjasama di sektor pengendalian epidemi pada tahun ini. Taiwan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Inggris terhadap partisipasi Taiwan dalam KTT Aliansi Vaksin yaitu Gavi. Presiden Tsai berharap bahwa kerjasama antar Taiwan dengan Inggris dapat memberikan sumbangsi berarti guna mengatasi tantangan di era pasca pandemi pada masa mendatang. Anda masih bersama Radio Taiwan Internasional dalam program Warta Berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Berita selanjutnya. Perwakilan Republik Tiongkok atau ROC untuk Amerika Serikat yaitu Xiao Bikim menyampaikan pertukaran yang ada antara Taiwan dengan Amerika adalah saling melengkapi. Kerjasama keduanya mempunyai makna perekonomian bagi seluruh rantai pasokan dunia. Dirinya berharap agar negosiasi perdagangan bilateral antar Taiwan dengan Amerika dapat segera terrealisasikan. Xiao Bikim menghadiri webinar membahas hubungan ekonomi perdagangan Taiwan-Amerika yang digelar oleh wadah pemikir yaitu The Atlantic Council of the US. Xiao Bikim mengutarakan dialog kemitraan kemakmuran ekonomi Taiwan-Amerika yang baru-baru ini selesai digelar menjadi bukti bahwa jalinan persahabatan antar keduanya kian erat. Kedua negara akan memperluas kerjasama di sektor rantai pasokan industri, kesehatan global, dan teknologi. Xiao Biki menyampaikan komponen Taiwan yang digunakan oleh dua perusahaan teknologi raksasa Amerika, yaitu Apple dan Tesla, merupakan bukti bahwa hubungan antar keduanya saling melengkapi. Perjanjian perdagangan memiliki hubungan yang signifikan dengan sektor ekonomi. Dengan demikian, dirinya berharap jika kedua negara dapat segera memulai negosiasi perjanjian perdagangan bilateral. Politikus Partai DPP itu menjelaskan kecamuk pandemi telah menyoroti permasalahan yang terjadi akibat terlalu bergantungnya terhadap negara-negara tertentu. Saat ini, permintaan dunia di sektor digital kian meningkat, misal jaringan 5G, internet, AI, dan pengadaan komponen pembangunan fasilitas teknologi. Guna menekan angka penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini kian meresahkan, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC kembali mengumumkan untuk menangguhkan sementara pengiriman PMI dari 6 PJTKI. Dengan demikian, hingga hari ini telah ada 14 PJTKI yang masuk ke dalam daftar larangan penerbangan. Larangan yang diumumkan pada Senin malam kemarin juga termasuk mereka yaitu PMI yang telah memperoleh visa kedatangan. CECC merilis pengumuman tersebut di tengah memanasnya situasi penularan COVID-19 di Indonesia yang dicemaskan dapat berdampak pada kondisi penanggulangan pandemi di Taiwan. Mengingat Taiwan dengan Indonesia memiliki jalinan erat terutama dalam perekrutan pekerja migran asing. 
Keenam PJTKI yang kembali masuk dalam daftar larangan terbang CECC adalah PT Arni Family, PT Brata Karya Indonesia, PT Citra Putra Indarap, PT Dewi Pengayom Bangsa, PT Mulia Laksana Sejahtera, dan PT Pelita Karya Juhari. CECC melanjutkan hingga saat ini pihaknya telah menangguhkan sementara pengiriman PMI dari 14 PJTKI yang ada. Dengan demikian, PMI yang telah terdaftar dalam 14 PJTKI tersebut tidak dapat memperoleh visa izin kedatangan Republik Tiongkok atau ROC. CECC menambahkan jumlah PMI yang dikonfirmasi terpapar COVID-19 terus mengalami peningkatan belakangan ini. Terhitung tanggal 20 November 2020, pihak CECC juga telah mewajibkan seluruh PMI yang akan masuk ke Taiwan untuk menjalani karantina di tempat isolasi terpusat. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 60 hingga 80 persen, suhu 17 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan cerah berawan curah hujan 30 hingga 50 persen, suhu 19 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 18 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 19 hingga 22 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020, berada di posisi 13.885,67 poin, menguat 162,78 poin dengan nilai transaksi sekitar 259,65 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap rupiah adalah 14.105 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap dolar Taiwan adalah 28,53 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 494 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, woshi Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. 
Tema untuk hari ini adalah kembali kita berjumpa dengan Wati. Kita melihat bagaimanakah Wati sekarang tampaknya sudah lama Wati tidak ke pasar tradisional. Itulah tema untuk hari ini. Sudah lama Wati tidak ke pasar tradisional. Wati sudah lama Wati tidak berbelanja ke pasar tradisional, padahal dekat sekali dengan rumahnya. Setelah makan pagi, Wati berjalan kaki ke pasar tradisional yang kecil tapi bersih dan rapi. Hari ini ada sebuah kata benda yang sudah pernah kita pelajari. pasar tradisional, Dalam bahasa Indonesia, pasar ini pasar Pasar uang, pasar. Tradisional traditional. Pasar tradisional Tetapi dalam bahasa Taiyinya, dalam Taiyinya, pasar tradisional tadi guru Ronald tetap menggunakan apa? Coba kita dengarkan sekali lagi. Sudah lama Wati tidak ke pasar tradisional. Mandarinya, Wati Dan sekarang tayinya dengarkan baik-baik. Wati jinggu boki Tayinya pasar tradisional. Dalam tayi, bahasa Taiwannya, pasar tradisional, meskipun dalam Mandarin adalah cuantong, sichang, menyebut cuantong, tradisional, tapi tayinya langsung cai cia, cai cia, karena itu sudah merupakan arti pasar tradisional. Sekarang kita lihat kalimat yang saya bacakan tadi. Sudah lama Wati tidak ke pasar tradisional. Ya teman-teman yang belajar Mandarin, yang belajar Tai dan juga Xue Ini Yude, biarlah jangan lupa mengikuti apa yang kami ucapkan. Biarlah yang tersebut dengan我们把句子念出来哦，辨别一下的差别。Sudah lama Wati tidak ke pasar tradisional. Wati Memang benar sekali. Sudah lama Wati tidak berbelanja ke pasar tradisional. Wati Wati 
Sudah lama Wati tidak berbelanja ke pasar tradisional. Tapi si Wati ikeng jinggu boki cai cia be cai ya. Wati ikeng jinggu boki cai cia be cai ya. Padahal pasar dekat sekali dengan rumahnya. Cishi shichang li ta jia hen jin le. Cishi shichang li ta jia hen jin le. Padahal pasar dekat sekali dengan rumahnya. Tapi si kisi cai cia ki in dao jin gin. Kisi cai cia ki in dao jin gin. Teman-teman, itulah beberapa kata pendek yang melukiskan bahwa Wati sudah lama tidak ke pasar tradisional. Baiklah, sekarang kita mendengarkan penjelasan kata-kata penting dalam cerita ini. Sudah lama, sudah lama. Ijing hen jola, ijing hen jola. Tapi si ijing jin gua, ijing jin gua. Ke pasar tradisional. Hao, zeli guanjian zi shi zi ge ge qian zi ci. Kata depan ge. Dalam mandarinya bisa menggunakan qi. Juga bisa menggunakan shang. Yaitu Qi Chuantong Sichang atau Shang Chuantong Sichang. Keduanya berarti sama, yaitu ke pasar tradisional. Qi Chuantong Sichang, Shang Chuantong Sichang, keduanya berarti sama. Tapi si Qi Cai Qiya, Qi Cai Qiya, berbelanja, berbelanja, Mai Padahal, padahal, sebenarnya, padahal atau sebenarnya, jaraknya dekat sekali, jaraknya dekat sekali, jaraknya Dekat dengan rumahnya. Dekat dengan rumahnya. Dalam tayinya atau bisa juga menggunakan ini yang merupakan Kelengkapan dari kata mandarinya kau jin kau juga berarti dekat. Jadi li tajia hen jin kau tajia hen jin juga sama artinya dekat dengan rumahnya. Jadi tayinya juga bisa seperti ini. Jin wa in tao jin wa in tao dekat dekat kau jin kau jin tangi si wa jin Wakin. Jadi dekat dengan rumahnya kita juga bisa menggunakan kata kau jin selain li 
yang berarti cili jarak. Kaujintaja, kaujintaja. Tadi si wakin intau, wakin intau, atau wakin tau, wakin tau. Yang berarti Lihatnya hancin dekat dengan rumahnya, jaraknya dekat sekali. Nah, teman-teman, kalau anda ingin mengulang kembali artikel wati sudah lama tidak ke pasar tradisional, anda bisa mengulang kembali pelajaran ini. Anda simak baik-baik. Yang paling penting adalah pengucapannya, pelafalannya. Jadi belum mengerti tidak mengapa. Yang penting anda kuasai dulu pengucapannya yang tepat. 标准的发音是最重要的，别忘了要模仿。三百九八，好，我们下次见喽，三百九八。Cara obrolan bersama dengan RTISI di sini saya Farini Anwar, Amina Chandra, Yunus Hendri, Aditya. Hadir lagi kita, kita. berempat kuartet uh-huh. uh-huh. uh, menemani anda <laughs> ya, dalam kuartet. live FB dan juga di radio untuk hari ini tanggal 1 Desember 2020. Hmm. Ya. <laughs> ya berarti sebulan lagi ya, sebulan oh, lagi ya, sebulan lagi ya. Terus tambah usiaku. Enggak, enggak mau tambah. Farini tetap always 18 tahun. Tuh mau ulang tahun ya. Waduh. Jangan dipublikasikan. Jangan dipublikasikan. Jangan dipublikasikan. Jangan di kawan-kawan jangan ingat ya pada bulan Desember itu ultanya Aditya. Jangan diingat, jangan diingat tanggal berapa? Ya. Enggak kayaknya sih Jangan-jangan akte, hmm. aktenya Kak Adit tuh Enggak, enggak, enggak sama dokumen. dengan kelahiran Kalau zaman dulu kan begitu Eh zaman dulu Kan kadang-kadang di Indonesia kan gitu kan Telat lapornya Pas lahir kesenangan lupa Eh seminggu Eh kita anak belum dilaporkan Belum ada akte lahir Saking bahagianya Bukan karena kenapa ya Namanya juga mendapat Lahir anak Iya Jadi di hari ini kita bakal ngomongin Ini beberapa hal Yang berhubungan dengan peraturan baru Yang akan muncul Hari ini alias berlaku mulai hari ini teng, teng, teng. Hmm, Jadi teng. jangan sampai nggak tahu apalagi melanggar hmm. Apa tuh? Apa tuh? Peraturan apa nih? Yang paling yang paling ini yang paling Tapi, gede mm-hmm. itu gede. adalah Gedenya maksudnya apa nih? Ya paling penting Delapan tempat Delapan tempat ya Teman-teman ini harus wajib menggunakan masker Masker wajah Masker mulut ya Masker mulut Jadi bagi teman-teman yang Kalau nggak pakai Kemudian ditegur masih nggak mau pakai juga Langsung didenda 
Dendanya berapa Dendanya nih? berapa nih? Mm-hmm. 15.000 ya maksimal. Mm. 3.000 sampai 15.000. Iya. Nah, mungkin ini juga sebagai salah satu pertimbangannya untuk yang di Indonesia ya. Mm-hmm. Jangan uh, Taiwan bisa menerapkan gini dan kita tahu bahwa Taiwan saat ini boleh dibilang pencegahan pandeminya itu uh, termasuk sukses ya, baik yeah. ya. Sehingga penyebarannya boleh bilang penyebaran komunitas sudah 200 hari lebih mm-hmm. tidak ada. Sementara kebanyakan impor. Yeah, Jadi mungkin impor. untuk teman-teman di Indonesia atau teman-teman di negara-negara lainnya bisa juga menerapkan kalau seandainya mungkin di sana tidak menerapkan peraturan ini tetapi diri sendiri juga boleh menerapkan hmm. seperti yang tadi dikatakan Kak Yunus Betul. ada untuk 8 kategori tempat ini diharuskan pakai masker hmm. nah berarti Anda mungkin kalau di Indonesia atau di tempat lainnya ya tanpa disuruh Anda sendiri yang was-was dengan menggunakan masker di 8 tempat seperti ini nih Betul. Nah. jadi selain itu juga di tempat kerumunan banyak orang hmm. ini juga biasakan menggunakan masker Mulut. Mm-hmm. Okay. Jadi delapan tempat itu di mana saja ya? Mm-hmm. Di Taiwan itu protokol kesehatan penting banget. Mm-hmm. Walaupun untuk pengendalian pandemi COVID-19 tetap terkendali, mm-hmm. tetapi pemerintah tetap menghimbau, mm-hmm. menghimbau semula dia mulai uh, mulai bulan Agustus lalu ya, mm-hmm. mulai menghimbau delapan tempat utama ini wajib mengenakan masker mulut. Mm-hmm. Tapi karena sudah memasuki musimnya di mana virus yeah, lebih mudah berkembang biak. Jadi di musim gugur dan musim dingin ini wajib hmm. mengenakan masker mulut di delapan tempat. Betul. Di delapan tempat ini tempat mana saja ya? Yang pertama tempat medis, kemudian mm-hmm. ada juga transportasi umum, kemudian mm-hmm. pusat perbelanjaan, kemudian tempat pendidikan dan latihan, tempat hiburan dan rekreasi, mm-hmm. kemudian tempat ibadah keagamaan dan institusi. Mm-hmm. Oke, okay. jadi secara garis besar semua tempat jadi harus hampir. pakai gitu ya. ya. Ramai gitu ya, kecuali ke WC nggak usah. <laughs> WC kan sendiri, kan di WC. Biasanya, di WC-nya, kecuali kalau nggak pas pakai, kalau nggak pakai pingsan kecil bau sendiri gitu ya. <laughs> bercanda ya, bercanda ya. Kalau dulu mungkin Anda masuk mall, Anda masuk mall itu mungkin uh, tidak diwajibkan. Iya. Tapi kalau saat ini ketika Anda masuk ke mall itu wajib menggunakan. Langsung iya. ambil maskernya, hop, hop, tempel. Wudum. Tempel? Tempel, tempel. tempel. diikat. Diikat? Diikat maskernya ya, jangan lupa. Kalau dulu kan cuma tempelan ada tulis mengenakan masker. Kemudian... Kalau saatnya kita masuk nggak pakai masker juga orangnya yang nunggunya boleh bilang kadang-kadang nggak tegor cuma ngeliatin kita tapi sekarang hmm. uh, kalau seandainya sampai anda ditegor dan anda bilang hm, saya nggak mau saya nggak bawa masker nah bisa jadi ya, ya kalau setelah juga. itu dia bisa melarang anda masuk hmm. atau kalau anda kekeh untuk masuk hmm. nekat tetap masuk hmm. nah itu akan mungkin dikenakan denda denda ya. tadi seperti yang dikatakan tiga ribu sampai lima belas ribu hampir semua tempat ya misalkan supermarket termasuk nggak ya termasuk, termasuk. Ya, toko warlaba termasuk nggak? Ya termasuk ya. Jadi memang hampir semua tempat termasuk wajib menggunakan masker mulut. Hmm. Ya, Amina juga sedikit informasi ya bagi teman-teman yang berdomisili di kota Taipei khususnya mm-hmm. dari dinas uh, perlindungan lingkungan di kota Taipei. Mm-hmm. Mereka juga umumkan selain dari memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker mulut, mm-hmm. mereka yang juga akan melakukan disinfektan di beberapa okay. lokasi termasuk juga bazar. Atau tempat halte Pemberhentian bis Juga di mall Atau juga di apa perhotelan Tempat penginapan Sebanyak 240 tempat Mereka yang akan melakukan Xiaotu Huancing Xiaotu Atau disinfektan ya, Dan juga diingatkan Selama masa pandemi ini Tidak boleh sembarang membuang maskernya Masker yang sudah dipakai tidak boleh sembarang dibuang. Apabila ketahuan, mm-hmm. ya untuk 
pertama kali itu akan kedengarkan denda sebesar 3.600. Uh. Apabila dia mengulangi lagi kesalahan yang sama, dia dulu pernah membuang, uh-huh. terus ketangkap, uh-huh. terus yang kedua kali diulangin lagi itu uh-huh. dendanya berkali lipat jadi 6.000 dolar Taiwan, uh. terus juga masih wajib ikut kelas uh, pelatihan untuk lingkungan ya pembinaan ya, untuk lingkungan ya. jadi jangan sembarang membuang sampah termasuk mm-hmm. juga masker mm-hmm. tadi dikatakan di musim dingin dan gugur keluar peraturan khusus seperti ini sebenarnya sih bukan karena belum dipastikan sekali bahwa virus itu lebih aktif di musim dingin mm-hmm. tetapi karena di musim dingin biasanya lebih gampang uh, kita kita terkena flu Lalu. ditambah lagi dengan di musim dingin biasanya tuh kita lebih males untuk keluar rumah lebih demen mm-hmm. yang dalam ruangan yang tertutup rapat yeah. Yeah. Otomatis virus-virus ini lebih gampang tertular Iya yeah. yeah, kan Kalau seandainya seperti biasanya Kita kepanasan Kita buka mm-hmm. jendela Buka yeah. pintu Biar hawanya ventilasinya masuk. Masuk. masuk Nah sekarang musim dingin Apalagi hujan Waduh tutup rapat-rapat deh mm-hmm. Sampai terakhir ke, di kamar juga Udah dari pintu rumah ditutup Pintu kamar ditutup Udah gitu kita juga ditutup Waduh mm-hmm. udah deh virusnya eh, Ya lebih gampang Di dalam di situ Berkutat di sana saja Kalau musim dingin ini Banyak warga itu lebih uh, suka berkumpul di ruangan yang tertutup ya misalkan bioskop misalkan juga mungkin ruangan ibadah yang tertutup soalnya lebih hangat dan juga lebih apa ya lebih nggak gampang dingin gitu jadi memang disinilah virus-virus itu bisa berkembang atau berpindah cari tubuh yang baru katanya Waduh. cari rumah yang baru gitu loh oh, gitu. oh itulah makanya musim dingin itu bisa meningkatkan penularan virus hmm, jadi ya biasanya kita main di outdoor sekarang semua jadi males untuk di outdoor akhirnya ya seperti itulah hmm. Nah selain itu juga peraturan lagi ya tentu saja yang berkait dengan pariwisata dan juga bidang-bidang lainnya yang mana terdampak akibat dari pandemi COVID-19 ini. Mm-hmm. Nah kalau untuk kemarin-kemarin ini sebenarnya sudah diberikan subsidi ya mengenai apa namanya wisata untuk kalau menginap e, bisa satu malam seribu. Nah sekarang ini karena kalau secara merata itu biasanya mereka perginya ke daerah-daerah yang tempat apa namanya boleh bilang objek wisata saja yang boleh bilang yang luar kota warga Taipei sendiri pak lebih banyak warga Taipei dan New Taipei itu kan banyak kalau seandainya ada subsidi ini biasanya mereka menggunakan untuk ke daerah-daerah lain seperti daerah malah ke tengah atau ke selatan nah sekarang ini kebanyakan lebih difokuskan kepada enam kota yaitu uh, kota Taipei mm-hmm. kota New Taipei kota Kilung kota Sinchu dan lainnya mm-hmm. ya jadi yang lebih kefokus yang sementara ini boleh dibilang lebih kurang terjamah oleh mereka yang menggunakan subsidi uh, pariwisata ini jadi bagi yang dapat subsidi bisa untuk berwisata begitu ya. Mm-hmm. Oh, iya. Dan juga dikeluarkan untuk sub, uh, untuk warga Taipei dan New Taipei ya. Mm-hmm. Dan Tilong juga yang berusia di atas 55 tahun itu juga bisa mendapatkan fasilitas subsidi pariwisata lainnya mm-hmm. sampai paling tinggi 6.000 loh. Mm-hmm. Wah, wah, jadi Ini salah satu ya. gerberakan dari pemerintah ya untuk mm-hmm. mendongkrak Industri uh, perekonomian mm-hmm. khususnya untuk pariwisata. Iya di bidang yeah. pariwisata. Nah peraturan mm-hmm. lagi yang sebe- diberlakukan mulai tanggal 4 Desember ya, mm-hmm. di mana untuk uh, PJTKI Indonesia bukan PJTKI ya, tetapi untuk iya benar PJTKI yeah, Indonesia mm-hmm. secara menyeluruh nih secara semuanya itu selama dua minggu. Jadi dari tanggal 4 Desember hingga 17 Desember itu untuk sementara dihentikan memasukkan tenaga kerja Indonesia pe- yeah. pekerja migran Indonesia. 
Indonesia ke Taiwan. Mm-hmm. Sementara ini ada juga uh-huh. cukup memprihatinkan yeah. kondisi Indonesia yeah. ya. Kenapa mm-hmm. seperti ini ya? Seperti kalau Anda mengikuti berita-berita yang ada di FB kita, di FB RTSI maupun juga di situs RTSI bahwa belakangan ini set, uh, berkembang secara signifikan Pesat, ya mm-hmm. untuk Pesat penambahan sekali. kasus COVID-19 dari teman kita yang datang dari Indonesia mm-hmm. yang kebanyakan tujuan bekerja di Taiwan yeah. mm-hmm. jadi memang uh, selain itu juga memang dari peraturan Taiwan juga mengatakan terhitung tanggal 1 Desember 2020 bagi seluruh penumpang yang masuk ke Taiwan ataupun transit di bandara ini wajib menyertakan hasil uji tes asam nukleat ini dalam kurun tiga hari ya se, uh, sebelum, berangkat. sebelum berangkat begitu jadi bagi anda yang ingin terbang ke Taiwan itu wajib menyertakan yang namanya itu adalah laporan hasil uji nukleat kalau dulu mungkin ada dibedakan ya warga negara mana tidak perlu tapi sekarang seluruh warga negara dunia wajib menyertakan hmm. hasil uji tadi. Hmm. Kalau yang mau masuk ke Taiwan naik pesawat ya. Iya, hmm. iya, iya, pesawat. Kalau enggak ya tentu saja anda tidak akan di, apa namanya tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Ya, hmm. juga dihimbau jangan mencoba memalsukan Data. laporan hmm. tadi. Ya. Mungkin ini dendanya bisa sampai puluhan ribu dolar Taiwan kalau ketahuan. Betul. Oh. Termasuk juga teman-teman yang mungkin baru datang ke Taiwan hmm. itu kan wajib karantina. Betul. Selama masa karantina itu akan dikejar terus pendataannya, hmm. kesehatannya hmm. dan kalau misalkan ada kelainan mungkin merasa badan tidak enak pernah sakit atau pernah konsumsi obat nah harusnya itu juga katakan sejujurnya mm-hmm. jangan sampai di apa mungkin kita merasa hanya flu biasa anggap saja sepele gitu ya, ya menganggap sepele itu. saya makan panadol ya, atau selesai. obat uh, yang dibawa dari Indonesia itu sudah bisa sembuh nah mm-hmm. lebih baik itu Katakan sejujurnya dari pihak rumah sakit mereka juga akan memberikan perawatan pengobatan setelah sembuh itu bisa lagi beraktivitas secara normal Betul. tetap bisa bekerja di Taiwan jadi jangan khawatir ya akan dipulangkan atau dideportasi tetapi katakanlah sejujurnya jangan sampai ada uh, kesan itu apa meng, menutupi, ya menutupi atau menyembunyikan itu. atau memalsukan dan sehingga ini juga akan dikenakan denda. Betul, hmm. dan juga jangan ada alasan bilang nggak tahu iya. Ya, 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 Soalnya ya, ini juga telah dibilang berkali-kali Melalui mungkin FB lah, melalui mm-hmm. peraturan dimanapun Jadi bi- jangan bilang nggak tahu ya Jadi ini sudah harus tahu dan harus dipatuhi Iya, hmm. jadi misalkan kalau memang ada muncul gejala Tak mm-hmm. peduli sekecil apapun itu yeah. Mungkin sakit tenggorokan atau pusing, pusing Terus uh-uh. ingusan, biarpun sedikit Mending lapor saja Betul. Mm-hmm. Nah ini juga menjaga ke diri sendiri dan juga menjaga orang orang lain nih. Mm-hmm. Jadi jangan sampai kalau ternyata benar-benar uh, Anda terkena atau siapa gitu terkena virus corona dan pada saat itu Anda tetap beraktivitas, tetap berinteraksi dengan begitu banyak orang, nah akhirnya ini boleh bilang uh, apa namanya cakupan untuk mereka yang juga harus di, diperhatikan dan juga diperiksa itu akan semakin luas jika Anda lebih awal memberitahukan lebih baik lagi ya. Mm-hmm. Hmm. Oke, okay. jadi informasi di hari ini penting banget buat teman-teman yang berada di Taiwan, khususnya berada di Taiwan ya. Saat Anda berada di delapan tempat utama wajib bawa masker mulut. Apabila tidak menggunakan maka juga ada dendanya berkisar antara 3.000 maksimal sampai 15.000. Mm-hmm. Termasuk juga untuk 
uh, apa masker mulut yang sudah dipakai itu jangan dibuang sembarangan mm-hmm. dan juga nggak ada alasan bilang nggak beli masker atau mungkin bilang masker udah habis nggak kebeli gitu ya nggak ada alasan soalnya namanya untuk kapasitas masker medis itu juga sangat cukup iya. jadi setiap orang itu pasti bisa beli masker mm-hmm. dan nah, jangan lupa nih kalau dari pengalaman Farini ya mm-hmm. kadang-kadang maskernya itu kalau tidak hati-hati kita ketarik itu talinya itu bisa copot okay. jadi selalu siapkan masker di Cadangan, ya, ya di Cadangan. kantong anda atau mm-hmm. di tas anda jadi apa jangan sampai nanti pas anda mau naik bus atau karena ini semuanya bukan transportasi umum bus aja ya mm-hmm. taksi dan lain sampai Uber dan lain sebagainya iya, juga itu semua. harus mengenakan KSR. jangan sampai ini akhirnya mengganggu MRT. perjalanan anda mm-hmm. juga dan juga nanti ditegur anda benar-benar kelabakan tidak ketemu masker mm-hmm. nah sedangkan untuk mungkin kalau di toko-toko waralaba atau gimana jauh atau gimana tidak terjangkau mm-hmm. nah itu akan merepotkan anda sendiri mm-hmm. jadi siapkan juga masker cadangan dan setiap kali diingat jangan setelah masker cadangannya dipakai eh lupa diisi lagi jadi mm-hmm. setiap tas ya di rumah ada tas apapun diisi Farini sih terus terang begitu nggak cuma satu biasa Farini bawa tiga atau berapa karena mungkin juga orang lain memerlukan nih oke teman-teman untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini saya Farini Amina Chandra Henry Aditya kita pamit dulu bye bye Sobat pula pendengar CR Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini Seperti biasa hari Selasa hari yang cukup basah nih hari ini kalau muda ini ya Dan gue yakin seluruh Taiwan ya, lagi diguyur hujan Jadi buat teman-teman jangan lupa bawa payung ya Jangan lupa juga untuk bawa jaket lebih, selana lebih, kaos kaki lebih gitu ya Karena apa? Karena lu bakal kuyup seharian ya Dan satu pekan ini bisa dibilang cukup kuyup ya Dan bisa dibilang lagi nih kalau muda nih ya Per 1 Desember Taiwan juga akan memulai lagi protokol-protokol yang lama sebenarnya sih ya Akan diberlakukan kembali Untuk memasuki semua gedung-gedung publik, ruang-ruang publik juga akan diberlakukan protokol kesehatannya lagi Dan terus mengukur suhu tubuh setiap harinya, keluar dan masuk Dan juga selalu penggunaan alkohol medis juga jangan sampai dilupakan Dan kita selalu jaga fit, apalagi musim musim seperti ini kalau muda nih Yang namanya musim dingin udah mulai tiba Dan bisa dibilang pekan ini adalah pekan yang cukup basah Langsung aja di belit musik di pekan ini 20 menit ke depan tentu akan gue temenin dan kita akan ngobrol-ngobrol manja Banyak tentang musik tentunya ya Yuk, pekan kemarin gue masih ngebahas tentang yang namanya penggunaan taplatur di Taiwan Dan skema untuk pembagian taplatur seperti apa Sebenarnya juga 
ke apa ya semua tempat punya kebiasaannya sendiri untuk untuk membagikan ataupun ataupun membacakan notasi ya notasi musik itu juga punya caranya tersendiri entah mungkin dituliskan secara alfabet atau mungkin dituliskan secara notasi angka dan lain sebagainya banyak macam dan juga banyak jenisnya kali ini gue akan ngebagiin tentang yang di Taiwan dulu di pekan kemarin juga gue udah ngomongin tentang yang namanya di Taiwan rata-rata ya jadi misalnya session di cafe ataupun mungkin substitusi untuk ngegantin salah satu instrumen yang ada entah itu gitar, drummer, basis ataupun pemain keyboard ya kan. Itu biasanya mereka akan membagikan notasi-notasi angka. Di mana notasi angka itu akan dituliskan satu persatu. Jadi mungkin ada dua part nih di atasnya. Judul lagunya apa? Di sebelah kiri ada Kunci originalnya apa? Jadi mungkin notasinya, notasinya akan entar akan dijabarkan gitu di bawahnya. Dan biasanya sebelah kiri atas mungkin teman-teman udah langsung bisa ngelihat. Oh ini misalnya kunci C nih, tangga da, tangga nada dasar dari lagu tersebut. Misalnya lagu siapa ya? Misalnya lagu Bang Ed Sheeran gitu. Misalnya ditulis kuncinya C gitu ya. Terus di situ juga ada sugestinya, ada ada rekomendasinya untuk penyanyi pria dan juga penyanyi wanita. Mungkin penyanyi pria ada di G gitu ya Mungkin penyanyi wanitanya mungkin ada di E ataupun di F gitu dan lain sebagainya Dan disitu akan di, diberikan rekomendasinya Biasanya begitu ya Tapi kalau misalnya house bandnya mungkin udah pada tahu ini kuncinya apaan Dan nggak usah ditulis lagi ya Nah di bawahnya baru tuh misalnya intro ya. Intro gitar dulu dua bar gitu ya Setelah gitar dua bar baru masuk itu perkusi Ataupun mungkin masuk drum gitu ya Mungkin diisi dua bar setelah itu baru full band masuk gitu Di bar kelima dan itu semua dituliskan dengan menggunakan notasi angka. Kenapa Taiwan menggunakan Cienpu atau yang disebut Cientandepu atau yang disebut dengan notasi angka ataupun mungkin uh, tablatur uh, tablatur angka biasa yang dipanggilnya. Tapi di Taiwan biasanya dipanggilnya si Cienpu ya. Dan rata-rata uh, notasi ataupun catatan ya, itu biasa dibagikan akan dengan menggunakan angka. Ketika menggunakan angka, ini mungkin persepsi kali ya. Banyak orang yang menganggap, termasuk gue sendiri, jadi kalau misalnya ngelihat notasi angka untuk modulasi akan jauh lebih gampang. Di pekan kemarin juga gue sempat ngomongin tentang yang namanya modulasi uh, ataupun mungkin ngeganti kunci dan lain sebagainya akan lebih mudah dicerna dan dibaca oleh para pemain lain untuk memutar kunci-kunci tersebut nih kalau udah. Biasanya misalnya kayak gini, chord progresinya uh, kan banyak tuh ada kunci-kunci progresi untuk atau bisa dibilang struktur dari satu lagu itu mungkin apabila di, diterjemahkan ke dalam angka mungkin jadinya le, akan jauh lebih singkat jauh lebih gampang untuk disebutkan dan jauh lebih gampang untuk dibagikan gitu loh dibandingkan dengan alfabet ya kalau misalnya alfabet kan banyak banget tuh ya apalagi misalnya kuncinya udah mulai rumit misalnya C minor 7 at 9 Minus 13, wah itu apa? <laughs> Bagi basis ya itu cuma ngelihatnya C, udah selesai. Tapi kalau misalnya pemain keyboard ya kan ataupun mungkin pemain gitar kan harus tahu tuh ya misalnya C minor 7, oke. Satu, tiga, lima ya, mol 7, habis itu tambah berapa lagi tadi bilang? 7 tambah minus 13 gitu ya, berarti minus 13 nada kelima di oktav kedua diturunin setengah, wah rumit kalau mudanya. Nah makanya jauh lebih gampang kalau misalnya ini semua digantikan dengan notasi angka. Kalau misalnya struktur dalam satu lagunya seperti satu dua lima satu. Nah ini misalnya kunci G nih ya satu dua lima satu. Gampang. Jadi kunci pertamanya adalah G. Kunci keduanya itu adalah A. Kunci kelimanya itu D. Balik lagi ke satu 
balik ke G gitu ya. Jadi G A D G. Nah itu satu dua lima satu. Kalau misalnya ada lagi satu empat lima satu, kuncinya G tetap sama nih ya. Kunci pertamanya G ya. Biasanya G mayor ya. Habis itu notasi keempat dari tangga nada G itu C gitu ya. Terus habis itu kelima lima itu adalah D. Balik lagi ke satu. Jadi satu empat lima satu dalam kunci G itu adalah G C D G. Nah kalau misalnya dinaikin setengah, hmm, lu. Kalau misal, mungkin teman-teman yang pernah ngeliat real book ya, tahu kan kayak apa real book ya kan? Itu di mana rata-rata lagu-lagu standar jazz ada di sana. Nah kalau misalnya ini naik setengah, tetap struktur dari chordnya itu nggak berubah. Yang berubah cuma gerakan tangan kita aja kalau muda. Jadi tinggal naikin setengah. Misalnya satu empat lima satu kunci G ya, G C D G. Kalau misalnya naik setengah jadi G crash kuncinya sama. Jadi G crash C crash D crash G crash gitu loh. Nah, ada yang bilang itu amola, ada yang bilang itu demola, ada yang bilang itu emola, sama aja sih menurut gua sih ya. Tapi mungkin kalau untuk orang Indonesia lebih kebanyakan dibaca sebagai G crash yang disingkat gis ya. C crash disingkat jadi cis. D crash disingkat jadi dis. Nah, itu mungkin punya kebiasaan-kebiasanya sendiri ya. Kalau kalau di Taiwan ya, kalau di Taiwan ngomong notasinya beda ya. Biasanya mereka akan melafalkan dalam bahasa Inggris ya, misalnya G sharp ya, C sharp ya, D sharp, wah kelamaan ngomongnya. Tapi kalau mereka biasanya ngomong senju, sensi, senti. Jadi sen sen itu artinya naik setengah, crash tanda crash, baru di belakang ngomong kuncinya. Sensi sama begitupun juga dengan mol atau yang disebut dengan turun setengah gitu ya. Ciang G, kalau nggak ciang D, ciang I sama. Jadi Uh, notasi angkanya ada di depan jarang sih ngomong g g g-nya dulu terus ngomong crashnya di belakang gitu jarang banget sih gue nggak pernah denger jusen kalau nggak uh, eisen kalau nggak eichang jarang sih tapi kebanyakan mereka ngomong senju nah, jadi bisa dibilang uh, apa ya uh, naik turunnya itu ada di ada di ada di pelafalan pertama gitu kalau mudah oke okay. itu bag itu hanya sebagian dari struktur-struktur akor yang sering ditemui ya ada 145 125 ya kan terus ada lagi 1456 ya kan ada lagi 1625 2516 ya kan terus masih ada lagi uh, 1325 dan dan lain sebagainya itu akan dituliskan ke dalam satu uh, satu partitur yang biasanya pecahan dari setiap barnya itu berkisar dari setiap kebiasaan para penulisnya ada yang menuliskan empat bar per empat bar ya jadi dalam satu rentet satu satu apa ya satu rentet bar itu total ada empat bar ya dan begitupun terus ke bawah gitu kalau mudahnya dan ada lagi yang ini lebih sering gua ngelihat pemain-pemain keyboard sih yang mungkin catatannya jauh lebih panjang jadi kalau misalnya barnya hanya empat bar dalam satu kertas A4 dan itu akan dijabarkan ke bawah Lagu-lagu yang panjang 5-6 menit Itu mungkin kalau misalnya susah ya lagunya Yang unik-unik Banyak unisonnya Banyak interlude, banyak sectionnya Outro intronya juga berbeda Terus ada modulasi dan lain sebagainya Itu mungkin akan jadi tiga lembar Kalau mudah Ketika lu manggung dan lu akan ngelihat tiga lembar di atas panggung Sakit pala duluan kalau mudah Karena lu harus main Lu harus merhatiin uh, teman-teman lu udah sampai mana, vokalisnya sampai mana, dan lu harus ngebalikin itu, ngebalikin lembar keduanya. Itu kan cukup pusing juga nih kalau udah. <laughs> Jadi akan jauh lebih singkat ya. Kalau misalnya dalam satu kertas catatan itu, uh, chord progresinya dituliskan dalam 10 bar, 
mungkin akan jauh lebih kecil tapi sedangnya struktur lagunya akan jauh lebih pendek dibandingkan dengan empat bar itu 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 kebiasaan masing-masing sih ada yang ada yang suka ngelihat empat ada yang suka ngelihat delapan ada yang suka ngelihat sepuluh bar tergantung dari uh, catatan siapa yang membuat kalau mudanya dan menurut gua nggak ada salahnya sih untuk belajar satu dengan yang lain ya dan selain dari notasi tablatur tersebut yang ditulis oleh angka gitu ya Cienpu banyak orang juga makai yang namanya real book ya di Taiwan jujur banyak banget kafe-kafe uh, jazz seperti itu dan pertama kali gue datang ke Taiwan gue juga lagi nyari tapi bener nggak ketemu kalau muda karena memang biasanya informasi ini akan jauh lebih minim dan hanya komunitas-komunitas tertentu aja yang tahu tempat nongkrong buat yang main musik ini pada di mana bukan nggak ada tapi ada kalau bisa dibilang kalau nggak ketemu komunitasnya kalau nggak ada yang ngajakin nggak akan ketemu dan kita nggak akan berasa loh ini tem ini tempat ada mentasnya <laughs> banyak tempat-tempat seperti itu ya jadi mungkin harus ada orang yang ngajak kalau nggak harus cari tahu komunitasnya di mana gitu ya dan uh, di Taiwan cukup banyak kok menurut gua tempat-tempat ngejam dan mereka sering banget ngejam dalam semua genre Uh, cuman sayangnya genre-genre tertentu kayak misalnya ska, reggae ya kan uh, terus apa lagi genre-genre apa lagi ya yang cukup jarang gue denger sih genre-genre uh, Latin gitu ya kayak misalnya samba, Mozambique ya kan uh, terus apa lagi Kuban uh, gitu-gitu jarang banget di sini ya dulu ada nama tempatnya di Taipei ya di daerah bilangan Taipei dekat 101 namanya adalah Brown Sugar di mana satu ya semua ada sih restoran juga ada melingkup juga merangkup juga sebagai uh, lounge di situ juga banyak band-band keren ya jadi setiap harinya ada pertunjukan weekdays itu diisi dengan banyak lagu-lagu uh, top 40 kalau enggak lagu-lagu jazz gitu ya dan juga mereka punya tiga house band yang berbeda jadi ada house band untuk pop jadi ada house band untuk jazz uh, Sabtu Minggu mereka diisi dengan Latin ya biasanya kayak hari Sabtu salsa night ya kalau enggak hari uh, Minggunya Cubano night gitu dan lain sebagainya dan sayang sekarang udah tutup ya udah dua tahun lamanya tempat itu tutup brown sugar udah nggak ada lagi jadi sekarang jadi mencar nih para pemainnya nih Ada juga yang dimana misalnya kayak di Smexi lah Mungkin teman-teman bisa nyari tinggal dicari Smexi Taipei Itu juga banyak pertunjukan hampir setiap harinya juga ada Di Bob One Day, Bob One Day Taipei juga ada Untuk tempat-tempat ngejam ya Savo, rata-rata orang yang suka main jazz pada nongkrongnya di Savo daerah Taipei Dan nah ngomongin tentang Savo Taplatur yang mereka bagikan agak cukup unik ya Karena lagu-lagu yang biasa mereka mainkan itu bukan lagu-lagu pop Melainkan lagu-lagu jazz Dan lagu-lagu jazz tersebut mungkin dibagikannya akan secara real book Tahu sendiri kan real book catatannya semua pakai huruf alfabet gitu Misalnya C, A minor, D, eh, habis itu G7 apa segala macam Mending kalau yang kalau yang gak ada crash sama mallnya gitu Tapi lagu-lagu jazz biasanya yang susah-susah Kayak misalnya Oleo lah, Giant Step lah Terus misalnya eh, apa Uh, Valentine's Day lah ya kan uh, Mafani Valentine terus apa lagi Jazz Crime dan gitu-gitu itu kan rumit banget tuh ya coba itu misalnya ngelihat kunci seperti itu teman-teman coba naikin setengah aja pusingnya minta ampun <laughs> makanya ini menurut gue sih persepsi ya ataupun mau salah kebiasaannya gue juga kenal beberapa orang yang bisa ngelihat real book langsung diputer di kepala dan langsung main bisa kalau muda jadi cukup hebat ya, gue yakin orang-orang kayak gini ada dan mungkin kitanya aja nggak kenal. Jadi memang perlu terbiasa untuk untuk apa? Untuk memutar otak dalam melihat tablatur jenis-jenis real book kayak gini kalau muda. Oke, semoga pembahasan ini 
pembahasan tentang musik ini kalau udah tentang tablatur ataupun yang lain ya teman-teman mungkin ada yang nyangkut ada yang enggak ya, kalau misalnya masih pengen tahu lebih lanjut lagi tentang tablatur dan juga mungkin skema musik di Taiwan seperti apa langsung dong atensinya aja kirimin langsung ke RTSI ya Facebook RTSI kita udah punya Facebook kita juga udah punya Instagram kalau muda ayo lontarin pertanyaan kalian ya siapa tuh juga lu minta tap nggak masalah gua bagiin tap-tap gratis gitu kalau kalau ada ya kalau ada ya karena rata-rata catatan yang gua siapkan itu ada yang minta dari temen ada yang gua nyatet sendiri ya kalau misalnya kurang berkenan ya ataupun mungkin tulisan gua jelek gitu ya Mohon di harap dimalumkan gitu ya Oke sebelum acara ini berakhir nih ya Gue akan me- pengen kenalin satu orang nih kalau muda e, Kemarin-kemarin kan gue juga udah ngomong tuh ya Kalau misalnya ada satu Ada beberapa musisi-musisi dari Indonesia Yang memang sedang berkarya di Taiwan Nah yang kali ini yang pengen gue kenalin nih kalau muda Ini adalah juga seorang pria ganteng dari Indonesia Ya dan Doi ini juga berkarya di Taiwan ya. Juga udah jadi session player di Taiwan, mainnya juga udah di hotel-hotel keren, di gigi keren gitu ya. Dan belum sempat aja nyapa, kebetulan Doi lagi sibuk. Uh, kemarin gue juga ini uh, message-message Doi, tapi ternyata Uh, lagi sibuk uh, Ternyata dia nge-reply-nya aja subuh Kalau muda Bayangkan aja namanya musisi gitu ya <laughs> Jadi belum sempat aja Jadi mungkin di pekan depan Gue akan siapkan Mungkin ada kejutan dari dari Bliss Musik ya uh, Gue akan perkenalkan satu orang Itu adalah Jim Willis Yang sudah merilis single-nya di Taiwan Dan juga di Indonesia Dan teman-teman mungkin bisa Bisa langsung aja ngecek lagu-lagunya apa aja ya Ini ada satu single yang pengen gue kenalin Yaitu judulnya adalah Hey Girl Gak lain gak bukan Ini lagu dari Jim Willis ya Luar biasa banget Seorang pemain gitar ya kan Seorang penyanyi Seorang vokalis ya kan Seorang arranger Dan uh, bisa dibilang tulisannya juga keren-keren Entah itu liriknya maupun ini ya kalau muda nih ya Maupun tulisan chordnya ya Keren banget lah pokoknya ngegubah lagunya nih kalau muda nih ya Oke mungkin teman-teman bisa dengar dulu seorang Jim Willis yang berkarya di Taiwan ya Dan juga sudah merilis lagunya di platform media Teman-teman bisa dengar satu lagu dari Jim Willis dengan judulnya Hegel Dan semoga lagu ini jadi akhir dari perjumpaan kita Gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama Bye-bye
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC Dengan gelombang SW11915 kHz Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC Dengan gelombang SW11915 kHz Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC Dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih. <SILENCIO>